0: SharePoint rhein der Podcast, Informationen und Talk auf den User Groups in Düsseldorf und Köln. Ja, hallo, ein Interview direkt von der SharePoint-Konferenz 2014 in Las Vegas. Ich sitze hier mit Stefan Fassauer. Product Marketing Manager für SharePoint in Deutschland. Stefan, was macht ein Product Marketing Manager?
1: Im Grunde ist er so etwas wie der ähm, Stadthalter oder Landhalter, ähm, der für Microsoft ähm, in Deutschland dementsprechend jetzt für mich ähm, zutreffend, derjenige ist, der das Produkt dort vermarktet, ähm, der es erklärt, ähm, der mit Partnern ähm, spricht, auch natürlich Partnern zuhört, der mit Kunden redet ähm, und Kunden zuhört. Veranstaltungen organisiert etc.
0: Ähm, das heißt, du bist aber auch ähm, ja nicht so weit weg irgendwie ähm, vom vom echten Leben oder von dem, was die Kunden draußen machen, sondern im Prinzip ganz nah dran.
1: Na, so ein Stückchen weit habe ich natürlich den Freiheitsgrad. Ähm, ich bin nicht direkt äh, im Vertrieb. Ähm, das heißt, also ich bin nicht für bestimmte Kunden verantwortlich. Ich höre auch natürlich unseren US-Leuten zu, was sie planen, was sie vorhaben, wo es hingehen soll und versuche auch ein Schrittchen oder einen Schritt sozusagen voraus zu sein und nicht tatsächlich nur ganz nackt Produkte zu verkaufen. Und deswegen ist für mich das auch eine sehr gute Gelegenheit, hier mit den Leuten zu sprechen und auch die US-Kollegen zu treffen und kennenzulernen. Ich mache das jetzt auch seit einem halben Jahr. Ähm, Und ähm, ja, einfach natürlich reinzukommen und zu verstehen, ähm, wo geht die Reise hin? Warum macht man das? Ähm, Was ist die Absicht? Also einfach ähm, quasi so das Gesamtwerk auch ähm, zu verstehen und zu erklären. Was
0: würdest du sagen, ist der größte Unterschied im Markt zwischen den USA und Deutschland?
1: Der größte Unterschied, also zum einen, es ist ein, amerikanische, äh, ein amerikanisches Unternehmen, ähm, auch der amerikanische Markt ist ein Markt, ähm, aber die, die die Mutterorganisation, die in Redmond sitzt, bedient alle Märkte, also auch den amerikanischen Markt wie auch den deutschen Markt ähm, und natürlich mit den Leuten, die dort die Produkte ähm, kreieren, ähm, ähm, erstellen, ähm, zu sprechen, das ist erst einmal natürlich was ganz anderes. Ansonsten bekommt man ja sehr oft auch einfach die Direktive, ähm, was zu tun ist, was zu verkaufen ist. Ähm, Hier kann man jetzt mal Feedback geben, wie der deutsche Markt funktioniert ähm, und hört auch andere Märkte, ähm, die vielleicht auch ganz anders ticken. Also das ähm, Thema Cloud zum Beispiel, was ähm, ja so ein äh, populäres Thema ist, da funktioniert der deutsche Markt ganz anders als zum Beispiel der südamerikanische Markt. Ähm, Da geht das Produkt durch die Decke. Und weltweit gehen die Zahlen durch die Decke. Deutschland ist da anders, verhaltener und auch das muss natürlich so eine Corporation, muss das irgendwie auch verstehen, einordnen können. Der deutsche Markt ist sehr groß vom Umsatz her und deswegen ist es auch natürlich sehr wichtig, dass man dort sozusagen auch nachvollziehen kann, warum bestimmte Bewegungen langsamer sind als in anderen
0: Regionen. Das ist jetzt ein schöner Punkt, um anzuknüpfen. Ähm der eine oder andere, dem ich gesagt habe, hey, ich fahre äh, dieses Jahr zur SharePoint-Konferenz, so hat gesagt, oh, was willst du denn da und so, ne? Das ist doch kein äh, Release-Wechsel, da wird doch eh nichts groß verkündet. Äh, ich habe so ein bisschen ge- geschmunzelt, weil äh, irgendwie hat sich doch so am Horizont, so haben sich so ein paar Wolken zusammengebraut. Äh, und gut, dass wir hier waren. Ähm, ich glaube, war schon der richtige Zeitpunkt, weil gerade beim beim Thema äh, Cloud on-Premise, äh, wie geht's weiter? sind so ein paar wichtige Antworten gekommen. Manche sehr klar und sehr direkt, manche so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen. Ähm, aber als ich so äh, gesehen habe, was jetzt gerade ähm, äh, ne, work like a network ist, dieses, äh, das Wort, was so gekommen ist zum Thema Oslo und, und Office Graph, das ja mh, auf absehbare Zeit äh, vielleicht auch gar nicht, äh, nicht on-premise äh, erscheinen wird, sondern ein reines Cloud-Feature ist, äh, das ist schon so, ja, wie soll ich denn das sagen, Killer-App? Ich glaube, grundsätzlich
1: ist die SharePoint-Konferenz in diesem Jahr ähm, so eine Art Zeitenwechsel. Ähm, wir haben in den letzten Jahren, haben wir ähm, Cloud-Produkte auch gemacht ähm, und haben sehr viel Zeit damit auch verbracht, die Produkte eine Produktgleichheit herzustellen. Also Es gab so die die Welt der der Server und der Applikationen. Da hat man dann beispielsweise den Exchange-Server, die Outlook als als Applikation dazu, um darauf zugreifen zu können. Man hat SharePoint und über den Browser greift man darauf zu. Aber alles sehr einfache, solide Geschichten. Und jetzt versucht man das Ganze nochmal von der anderen Seite zu betrachten und überlegt sich, wie kriege ich denn alle meine Technologien zusammen? Wie mache ich daraus ein großes Ganzes? Wir hatten in den letzten zwei Jahren auch viel mit dem Thema Enterprise Social oder Social Enterprise ähm, zu tun. Man hat Yammer akquiriert, ähm, hinzubekommen, eine Firma, die ganz anders das Thema ähm, Kommunikation auffasste, das Thema Netzwerk ganz anders betrachtet. Und all das hat nochmal extrem inspiriert. Und man merkt richtig, wie die ähm, Produktgruppe bei ihrer Entwicklung ähm, noch einmal die ein oder andere Schleife gedreht hat. Und ähm, das Ergebnis sehen wir jetzt auf der SharePoint-Konferenz. Und jetzt sind wir zum ersten Mal eigentlich in der Situation, dass in der Cloud es Services gibt, die On-Prem so nicht machbar sind, einfach auch gar nicht umsetzbar sind. Und ähm, das wird immer mehr kommen. Umgekehrt habe ich auch betrachtet, dass man ähm, so eine Technologie wie SharePoint, die ja aus unglaublich vielen Bausteinen besteht, Internets, Intranets, Extranets, also Portale, äh, Content-Management-Geschichten, äh, äh, Prozesse etc. Alles, was man dort machen kann, ähm, das sind alles viele kleine Services, die sich in der Cloud auch viel leichter schneiden lassen und einzeln anbieten lassen. Vielleicht nochmal ähm, aufgreifen zu dem Thema ähm, work, like a let, äh, work like a Network. Es das heißt natürlich, dass eine Person im Mittelpunkt steht und dort ähm, auch sich sozusagen ganz anders in dem Unternehmen bewegt. Wie kriege ich das hin? Wie komme ich an meine Informationen ran? Wie kriege ich die Server sozusagen alle miteinander verbunden? Und da hat sich die, ähm, die Fast-Gruppe, Fast ist ähm, glaube ich 2007 ähm, akquiriert worden, ähm, hat sich zusammengesetzt mit der Yammer-Gruppe. Ähm, also das heißt, eine soziale Netzwerkgruppe hat sich mit einer Enterprise-Search-Gruppe zusammengesetzt. Die einen kommen vom Suchen und vom Auffinden und die anderen kommen vom Netzwerken und Teilen. Und ähm, die haben eigentlich etwas zusammen ähm, jetzt auf die Beine gestellt, was, mit, was letztlich dann in den Office Graph mündet und der Office Graph ist so eine Art Mittellayer, ein intelligenter, selbstlernender Mittellayer, der auf alle Server zugreift, Exchange Server, SharePoint Server, ähm, auch andere können damit ran, also das wird wahrscheinlich auch auf CRM und ähm, andere Informationsquellen ähm, zugreifen, die Informationen bündeln und dann so aufbereiten, dass eine Person im Unternehmen automatisch darauf aufmerksam gemacht wird, welche Dinge als nächstes spannend sind ohne danach suchen zu müssen, sondern sie werden angeboten. Und da kommt ähm, das zweite Stichwort, was es gab, Oslo. Ähm, Oslo ist sozusagen nichts anderes als eine Applikation, die auf den Graph zugreift und Informationen sichtbar macht. Das kann man sich bei einem Tablet vorstellen, dass es dort eine ganz einfache App gibt, die quasi auf diese Informationen zugreift und sie aufbereitet. Man kann aber auch natürlich über die Startkonsole Office 365 zugreifen und hat dann sozusagen eine Browseransicht von seinen von seinen aktuellen Themen und Dokumenten. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass morgen steht ein Meeting an, das ist ein Exchange im Kalender und der Graph sucht mir die Dokumente zusammen, die ich bis dahin aufbereitet haben muss und sagt mir, okay, Termin und dort sind deine Informationsquellen, arbeite. Also sozusagen äh, die ein Stückchen weit die Idee dahinter, aber dieses Suchen, Finden, Netzwerken, ähm, das ist sozusagen Work like a Network, das ist das,
0: was dahinter steckt. Ich äh, fand die Sprache, die da gefunden wurde, ähm, auch sehr bezeichnend, weil ähm, ähm, das ist auch so ein Wechsel, der da entstanden ist. Also wir haben früher über über Keywords gesprochen, über Metadata, über Terms und Queries und ähm, Mhm. da hat keiner mehr drüber gesprochen. Sondern ähm, dieses Wort Signals, das fand ich so sehr bezeichnend. Also äh, im Prinzip, ne, ähm, ein ein Yammer-Post ist ein Signal, also ein Signal, das in den Office Graphen ins Netzwerk äh, geschickt wird. Äh, Ein Dokument ist ein Signal, das Bearbeiten eines Dokumentes, das Liken, ein Termin. ähm, Wir haben ein Stück CRM-Integration exemplarisch mal gesehen. Also jetzt als Blick in die Zukunft, eine Veränderung an einem für mich wichtigen Account sind Signale, die abgesetzt werden die in diesen Graphen reinlaufen und die dann eine, eine, eine grafisch aufbereitete Repräsentation finden jetzt nicht nicht falsch verstehen nicht als als Netzwerk äh, so da greife ich jetzt mal so ein Stück Antwort von dir vielleicht auch voraus sondern äh, ich habe mal frech gesagt das erinnert mich so ein bisschen an Flipboard oder 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 Google Plus äh, auch wenn Google ein böses Wort ist in dem Zusammenhang aber ey, man muss das Rad nicht immer neu erfinden diese diese Kachelartige Ansicht funktioniert wo Dinge einfach kaskadieren nach nach Relevanz nach Wichtigkeit um ein Thema das ist schon eine ziemlich clevere Sache, weil es eine Bildsprache, eine, 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 eine Fachwortsprache, die ein Mensch auch wieder versteht. Wir haben diese Woche ja viel gepodcastet hier von der Konferenz und meine Frau hört sich die Podcasts regelmäßig an, einfach um so ein bisschen Feedback zu geben. Sie sagt, ich verstehe kein Wort. Ja, Ihr werft damit irgendwelchen Technologieterms um euch und ich glaube, so ein Begriff wie 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 ein Graphen, ein Netzwerk, ein Signal, das sind einfach Terme, die versteht auch ein Fachanwender sehr gut und kann sich was drunter vorstellen. Was mir persönlich ganz besonders gut gefallen hat, neben diesem Terminus, ist, der Mensch ist das Tor zur Information. Also, wenn man so ein, wenn ich jetzt Stefan Fasshauer suchen würde im Microsoft-Netzwerk und ich bekäme jetzt seinen Graphen angezeigt, bekomme ich ja neben der Menscheninformation eine Information über das, was themenmäßig bei dir passiert. Und ich fand das Schöne, ich sehe nicht, was du machst, also, welche Dokumente du jetzt editiert hast so oldschool style sage ich jetzt mal eine Liste aller Dinge, die du jetzt gerade so tust, deine Aktivitäten, deine Dokumente, sondern was so um dich rum passiert, also trending around you hieß dieser war der der Term dafür, dass ich wirklich sehen kann, was macht dein Team? Welche Themen treiben dich und deine engsten Mitarbeiter äh, um und was ist da gerade, ne, was wird oft angeklickt, was wird äh, heiß diskutiert und äh, das ist ein Change ähm, der ist fundamental und der hilft mir viel besser als das, was ich bisher hatte. Und ich glaube, wenn die ersten deutschen User das sehen, ähm, das ist schon so ein mittelschwerer change und äh, das hilft, Suchergebnisse nochmal deutlich zu verbessern. Ich glaube, wenn man das mal benutzt hat äh, in der Art und Weise, wie es auch in der Session nachher gezeigt wurde, in der in der Oslo-Session, äh, will man die alte SharePoint-Suche nicht mehr haben. Ja, ich ähm, denke auch so ein bisschen drüber nach, wie mein
1: eigenes Arbeiten sich verändert hat. Also seit auch Jammer bei uns, ähm, sagen wir mal, intellektuell ein Thema geworden ist, wie man Netzwerkt und wie man Gruppen bildet. Es geht ja bei Net- äh, vor allen Dingen um Gruppenbildung. Ähm, das ist ja das Fundamentale bei bei Yammer, was auch Einzug halten wird in die 365er-Welt. Dann ähm, öffnet das tatsächlich ein neues Tor, weil ich natürlich... Jetzt gerade auch bei einem internationalen Unternehmen wie Microsoft ähm, merke ich, wer sind denn die Leute, die äh, weltweit auch ähnliche Dinge tun wie ich, die sich die gleichen Informationen holen an denselben Stellen, ähm, die vielleicht dieselben Präsentationen letztlich benutzen, anfertigen ähm, und all das äh, macht natürlich meine Arbeit eigentlich leichter, weil ich die richtigen Leute viel schneller kennenlerne, weiß, was die Leute tun. Also dieses Gruppenbilden, ähm, das ist quasi das, was in Office 365 reinkommt. Und vielleicht... Ähm, ist die Antwort auf ähm, auf die Frage, ist jetzt Yammer das neue Social Enterprise-Thema für Microsoft oder ist es SharePoint mit den Social-Features? Die Antwort ist eine ganz andere. Office 365 ist das Social-Network schlechthin. Alles ist da drin, Dokumentenverwaltung, Contentverwaltung. Ähm, Office Graph bringt die Informationen zusammen. Ich habe meine E-Mails dort. Ich habe meine Gruppen dort. Ähm, Alle Informationen, alle Themen, die sozusagen relevant sind, kommen in diesem Netzwerk zusammen. Und deswegen ist für mich eigentlich die Essenz daraus, das soziale Netzwerk von Microsoft heißt Office 365.
0: Das ist ein cooler Schlutz für dieses Thema. Perfekt. Ähm, Wir haben noch ein paar andere Sachen gesehen. äh, Und zwar eins dieser Signals, greife ich jetzt mal wieder auf, die in den Office Graphen laufen, äh, sind also auch ähm, OneDrive for business als neues Produkt, ähm, relativ eng geschnitten. Ähm, Du hast gesagt, Einstiegsdroge in die Cloud vorhin, als wir uns unterhalten haben. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
1: Ähm, Vielleicht nochmal kurz auch zu meiner ähm, Jobbeschreibung. Ähm, Wir haben uns ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, also äh, der Produktmarketingmanager hat nicht mehr zwangsläufig nur ein bestimmtes Produkt ähm, hintendran, sondern so eine Art Workload. Und bei mir ist es der Workload ähm, File-Sharing im weitesten Sinne, Dokumentenmanagement, alles was darum geht. Es gibt jemand anders, der macht dann auch eben E-Mails oder Modern E-Mail ähm, und dort sind dann so Themen wie Yammer und ähm, und Exchange fließen da zusammen. Also das heißt, wir betrachten die, die Themen äh, nicht mehr nur so solide als Produkte, sondern ähm, durchaus aus ihrem Workload heraus. Wenn man sich jetzt die Welt anschaut, ich habe vorhin gesagt, dass ähm, SharePoint ja unglaublich breit ist und sehr, sehr viel Dinge kann. Ähm, aber die meisten Unternehmen nutzen nur bestimmte einzelne Sachen daraus. In der Online-Welt ähm, ist es natürlich möglich, ähm, den sowas wie SharePoint viel kleiner zu schneiden. Zu sagen, okay, ich kaufe mir einen oder miete mir einen Service ähm, und ich brauche nur einen ganz bestimmten Teilbereich. Project Online war beispielsweise auch so etwas, was, was ähm, vor einem Jahr als als Service rauskam und ähm, wo man gesagt hat, okay, da ist ein SharePoint drunter. Was macht denn da der SharePoint drunter? Natürlich, aber ich brauche meine Dokumentenverwaltung, alles was dazu gehört. Aber mit dem Hintergrund, ich will Projektmanagement machen. Und jetzt geht man hier und sagt, ich möchte File-Sharing machen. Ich brauche nur etwas, um meine ähm, vielleicht eine moderne Dropbox zu haben. Ich nehme das Wort gerne mal in den Mund. Also meine Dokumentenablage, Dokumente mit externen Teilen, mit mir selber teilen, mit Leuten im Unternehmen teilen. Ähm, All das möchte ich einfach machen. Ähm, Ich möchte die Dokumente vielleicht auch online bereitstellen, mit verschiedenen Devices darauf zugreifen können, sie aber auch offline auf meinem Rechner verfügbar machen, mitnehmen. Ähm, All das bietet ähm, dieses Thema und es ist eigentlich bisher ein ein Teilaspekt aus, aus SharePoint der sozusagen von einem Jahr auch neu dazukam und den bietet man jetzt in der Cloud einzeln an. Im Grunde miete ich mir jetzt OneDrive for Business, ist ein Stück SharePoint, aber eben ein einzelner Teilbereich. Es ähm, ist auch nicht der einzige. Power BI ähm, ist auch etwas, was jetzt gekommen ist für Office 365. Auch das ist sozusagen ein Teilaspekt, den man ähm, zumieten kann, ähm, wo man sagen kann, okay, ich brauche das Ding mit Excel, ich brauche es ohne Excel, ich brauche es mit SharePoint natürlich, weil das ist immer drunter, ich muss es anbieten können. Und so werden wir viele kleine Services wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch sehen, ähm, die als Einzelservice sozusagen angeboten werden. Und ich habe dann einfach alles, was ich brauche, um dieses, äh, diesen Workload machen zu können, bekomme ich direkt ähm, geliefert.
0: Ähm ich glaube, da hat Microsoft auch so ein bisschen gelernt von draußen. Ne? Also nicht mehr so, naja, äh, die Idee, so eine Eier, äh, wie sagt man, eierlegende Wollmilchsau zu bauen, sondern viele äh, kleine Services auch zu schnüren, die eine Sache richtig gut machen. Äh, oder vielleicht zwei, drei Sachen richtig gut machen. Und äh, dieses 80 thema was ja im sharepoint bereich immer wieder läuft, hey, wir können 80 und reicht das nicht. Ähm, aber wenn es drumherum so ein paar Services gibt, die eben so eine Sache richtig cool machen, dann ist das auch ein Argument. Denn das hat anderen Plattformen letztlich geholfen, groß zu werden. Ne? Also Apps ist so ein Thema, ne? mobile Apps. ne, Womit ist das groß geworden? Das war eine App, die kann eine Sache richtig gut. Es gab bestimmt es, Produkte, die größer geschnitten waren, die viele Dinge einigermaßen gut gemacht haben und das ist, glaube ich, so ein Lernschritt und ich äh, denke, hier neuer Microsoft-CEO, Satya Nadella, ähm, der lebt Cloud, der hat äh, diese, diese Division geleitet. Äh, das bleibt nicht stehen, sondern auch das ist eine klare Botschaft, wo es hingeht und wer die Glocken nicht hört, ja, der muss taub sein. <lacht> um, okay, um, ich habe noch zwei Themen auf der Liste. Äh, vielleicht darf ja? ich noch kurz erklären.
1: Ja, äh, bei, bei OneDrive fällt mir noch ein. Ähm, da geht es natürlich auch darum, hybride Szenarien umzusetzen. Aber da geht es ja nicht darum, dass ich äh, meinen OneDrive hybrid mache, sondern ähm, dass ich sage, okay, ich habe ähm, hab einige meiner Workloads habe ich bei mir on-prem stehen, äh, in, ma- in meinem Unternehmen, SharePoint. Ähm, aber ich möchte einen weiteren Service haben, ähm, um bestimmte Daten mit anderen Lieferanten etc. leichter teilen zu können oder mobil auf meine Daten zugreifen zu können, auf die, die ich eben ähm, zugreifen darf. Und ähm, das ist eine gute Möglichkeit, um dort einfach die Dinge zu kombinieren. Ich habe eine On-Prem-Welt ähm, ähm, in meinem quasi zu Hause, wenn man so möchte, also in meinem Unternehmen und äh, biete einzelne Services, äh, miete ich zu. Ist ja heute im Grunde auch schon so. Ja. Also ähm, Informationen wie, äh, wie wie Internetseiten, Twitter und andere Dinge, die sind ja auch nicht, ähm, stehen ja nicht alleine im Unternehmen fest, sondern auf die greife ich ja zu und so kann ich mir weitere Themen eben ähm, zumieten, ohne dass ich mir jetzt sage, alles muss in die Cloud. Ähm, darum geht es auch gar nicht mehr. Ähm, das ist vielleicht auch vor zwei Jahren etwas missverständlich ähm, so passiert und gerade in Deutschland, wo ähm, wo man ähm, durchaus ja, äh, wo, wo Unternehmen sehr viel Geld ähm, investiert haben in ihre Infrastruktur und auch zu Recht diese Infrastrukturen so betreiben äh, und auch in der Qualität so betreiben, ähm, da muss es eben auch Angebote geben, dass man sagt, okay, das ist äh, etwas, was was für euch wichtig ist und hier kommen einzelne Services, die ihr sozusagen einzeln hinzumieten könnt für bestimmte Teilbereiche in einem, in einem Unternehmen und das macht absolut Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da OneDrive for Business ne ähm, mit lokalem SharePoint. Und ich habe heute eine schöne Session gesehen über das äh, Azure Active Directory. Ähm, das klebt ja mit an dem Office 365 dran. Und da gehen gerade beim sicheren externen File-Sharing mit OneDrive for Business, ne ich habe einen On-Prem-SharePoint, ich nutze das zum Beispiel nur zum File-Sharing für so externe Projektzusammenarbeit, äh, haben sich jetzt äh, von jetzt auf gleich ein paar Szenarien ergeben, nach den Kunden schon lange Fragen, die jetzt durch diesen einen so zugeschnittenen Service plus dieses neue AD-Feature im, im Azure möglich werden. Also das ist schon schon wirklich cool.
1: Hast du Office Video
0: ähm, Office Video mal geschaut?
1: Äh, ja, das Videoportal, sehr cool. Ähm, auch dort steht äh, Windows Azure im Hintergrund ähm, mit seinen Media-Services und ähm, da war ja gerade die Diskussion auch Olympia, ähm, wo quasi dieser Service komplett eingesetzt wurde ähm, und, und auch ähm, massiv genutzt und weltweit sozusagen ähm, dort bereitgestellt wurde. Und jetzt geht man dann einen Schritt weiter und sagt, okay, ein weiterer Workload, der aber eigentlich nur über die Cloud sauber möglich ist, ist ein Videoportal, was ich halt integrieren kann. Und ähm, da lädt jemand sein Video einfach hoch, das Video wird quasi an den Windows Azure Media Service geschickt, der bereitet alles auf, ähm, schickt sozusagen verschiedene Videos ähm, zurück, legt die dort ab und bereit, sodass ich mit jedem Device darauf zugreifen kann und ähm, die Videos abrufen kann. Und am Ende hat der Benutzer nichts anderes als ein ganz kleines, einfaches Videoportal, ähm, das er von überall benutzen kann. Und ähm, ja, das ist auch ein Beispiel, wie, wie quasi einfache Cloud-Services ähm, wirklich massiv ähm, Einfluss haben und die Rechenleistung quasi kommt wo ganz anders her.
0: Ja, ist ja auch sinnvoll. Und äh, ich sag mal, an der Stelle kann man sich ja auch das Content-Delivery-Netzwerk von Azure äh, zunutze machen. Was einfach dafür sorgt, dass das Zeug auch weltweit verteilt wird, ohne jetzt äh, ständig hier Infrastruktur bei mir zu Hause zu belasten. Ähm, Eigentlich, was vollkommen natürlich ist, wir haben vorhin eine Session gesehen von AMD, deren äh, globale Webseite auf, auf SharePoint 2013 läuft, noch nicht in der Cloud, kommt vielleicht und die nutzen zum Beispiel Ak- Akamai für so einen Service und als wir den, den äh, Fußabdruck von der Farm gesehen haben, habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil da geht es um Millionen von Usern und Wahnsinnszahlen von Requests, äh, wie klein die Farm ist. Also hardware-technisch äh, auf der einen Seite, aber auch äh, von, der, von der Serverzahl her. Ne? Also das ist wirklich, äh, das, äh, sag mal, äh, eigentlich lächerlich und da kann man einfach mit solchen Technologien so viel abfangen und so viel Last äh, fernhalten vom eigentlichen SharePoint, ja, schon wirklich cool also ich glaube da ist Microsoft auf einem guten Weg ähm, ja so ein bisschen erschrocken war ich äh, auf der Konferenz oder na, in Vorbereitung eigentlich auf die Konferenz als ich so viele Vorträge über Access gesehen habe habe gedacht nein das kann ich jetzt nicht sie holen jetzt den Zombie nicht wieder aus dem Keller ähm, aber es ist so ne die Walking Dead sind hier äh, durch den äh, durch die Hallen gelaufen äh, und haben Access gerufen ähm, aber das was passiert Access Services ist cool geworden man hat viele Sessions gesehen, Radiata Nassov zum Beispiel, die Access Services einfach mal so ein bisschen angeteast haben, ausprobiert haben. Da geht was, um so so ja, Kleinst-Apps zu bauen eigentlich. ne? Ja, ich war auch überrascht. Auf der einen Seite,
1: klar, Access aus der Vergangenheit hatte natürlich eine ganz andere Aufgabe und ist dann durch das ganze SQL-Thema im Endeffekt natürlich etwas abgelöst worden. Um, und jetzt scheint es durchaus so zu sein, dass man äh, die Möglichkeit hat, äh, mit mit Access, vor allen Dingen Access Services, äh, die eben dann wieder mit äh, mit SharePoint zusammenspielen, äh, Dinge auch zu bauen, äh, die Formulare und anderes äh, eben ermöglichen. Und äh, meine Formularen hatten wir jetzt natürlich noch keine so saubere Antwort bekommen, äh, wie man sich vielleicht gewünscht hat. Also das heißt Ablösung von InfoPath und die Frage, was kommt als nächstes, äh, heißt ja im Moment noch quasi InfoPath Next. Es
0: gibt ja keine richtige äh, eindeutige äh, Struktur. Ah, wir sind auf einer Konferenz, da kommt auch schon mal einer vorbeigelaufen. Das ist noch nichts. Also, wenn du dir die Podcasts anhörst, wir haben auch den Quietsche-Podcast. Ne? Das ist halt unter erschwerten Bedingungen. Genau, Access Services äh, für SharePoint. Ähm, ja, und da scheint
1: durchaus was zu sein, was ähm, wo man wirklich ein Auge drauf werfen muss. Und ähm, auch wenn, wie gesagt, für InfoPath Next noch keine ähm, eindeutige Antwort gegeben wurde, ähm, ist sicherlich dort schon eine Antwort ähm, auch zu finden. Ähm, und kleine Applikationen zu bauen ähm, in irgendeiner Form, ist eben mit Access möglich und ähm, da hat man eben SharePoint-Apps, die man sozusagen dort einsetzen kann. Das kann, äh, kann ein spannendes Thema werden für die Zukunft.
0: Ja, gucken wir mal. Ja, Infopass ist ein schönes Thema, äh Gestern, äh, nein, vorgestern war es der Totenmarsch, initiiert von Joel Olson und Michael Noel, habe ich gehört, war auch äh, einer der Redelsführer, die hier ne, Bring on the Dead skandiert haben und äh, Access also damit dann zeremoniell beerdigt, auch wenn es äh, äh, Quatsch, Access auch hier schon Infopass auch wenn es offiziell heißt Deprecated dazu hat der Radiator Nassov nur gesagt, ja yeah, well, uh, Microsoft says it's deprecated, so uh, it's not dead, it's officially dead <lacht> 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 um, Ja, es gab keine eindeutige Antwort, aber was ich wirklich cool finde ist, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen neu für Microsoft, sie sind äh, extrem transparent in den Prozessen und sagen, hey, wir haben noch nichts Fertiges, aber wir sagen es euch, weil wir wissen, viele nutzen es und und äh, ihr braucht Planungssicherheit und Transparenz an der Stelle und wir hätten gerne euer Feedback, weil wir äh, auf dem Formular-Ecke sind wir gerade ein bisschen dünn und wissen selber nicht so genau, wo es hingeht. Und jetzt, liebes Business, jetzt sag du uns doch mal, äh, was du eigentlich brauchst und was du, was du mit Infopass so, so machst oder gemacht hast, damit wir mal eine Idee davon kriegen, ähm, ja, was was müssen wir da realisieren? Also reicht das ein bisschen Access Services für 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 F- Forms on SharePoint Lists und reicht das ein bisschen Excel Surveys? Ähm, oder machst du auch komplexe äh, Formulare, die eigentlich Papierformulare sind? Dann haben sie von Word gesprochen, aber da gibt es noch überhaupt nichts. Also haben nur gesagt, ja, es wird irgendwas mit Word sein, aber wir sind noch in Planung, wir haben selber keine Ahnung. Ist eigentlich komplett neuer Denken. Ne? Also jetzt ich fühlte mich irgendwie so, hey, ich darf mitreden.
1: <lacht> ich war insgesamt über die Transparenz ähm, auch positiv überrascht. Also zum einen. Vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, hat sich die ähm, Corporation schon schon auch natürlich sehr ähm, zurückgezogen in in der letzten Zeit. Das heißt also auch an uns, ans Feld, wurde nicht sehr viel an Informationen weitergegeben. Das heißt also im Grunde habe ich auch aus den äh, den Office-Blogs und anderen Themen zum selben Zeitpunkt, wenn es public war, ähm, habe ich meine Informationen bekommen. Das ist jetzt nicht so ein Ruhmesplatt, wenn man vor allen Dingen auf Veranstaltungen ist und natürlich zu bestimmten Themen befragt wird und eigentlich auch nicht mehr weiß als äh, die Leute, die anwesend sind. Und vielleicht kann man ein paar Sachen sich zusammenreimen aus dem, was man sozusagen hört, aber es ist nicht ganz, nicht immer ganz eindeutig. Und auch hier war es jetzt durchaus so, dass man auf der Veranstaltung hören konnte, dass es einfach iterierende Prozesse gibt. Also es ist nicht so, dass man sagt, alles klar, wir könnten euch jetzt erzählen, wo wir in fünf Jahren sind, machen wir aber nicht. Es ist gar nicht so. Also man, äh, ist, man, man weiß, ist sich sehr sicher mit, mit bestimmten Themen, dass man sie richtig gemacht hat und dass man sie vorantreibt. Ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass man äh, tatsächlich weiß, wie das Endergebnis dann tatsächlich aussehen wird. Ähm, auch das bestimmt der Markt natürlich, wie, wie Dinge ankommen. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, dass man einzelne Services anbietet, schaut, wie wie die funktionieren. Bei Infopass, dass man eben auch genau äh, nochmal reinschaut, wie tickt der Markt, was will er eigentlich, statt irgendwas anzubieten, was dann vielleicht auch an den Leuten vorbeimarschiert. von daher, ich hatte auch bei Jared Spitaro, der hatte eine Session, wo er doch ähm, recht transparent gemacht hat, wie dieser Prozess zwischen Fast und Yammer, was ich vorhin meinte mit dem mit dem Graph, ähm, ähm, passiert ist. Da hat sich keiner am Reisbrett hingesetzt und hat gesagt, okay, passt auf Leute, jetzt äh, so wird es am Ende aussehen, sondern die haben hart mit sich gerungen, wie äh, die Entwicklung ähm, aussehen wird, was das Ergebnis sein kann, was in, in letztendlich eine Gesamtplattform voranträgt. Ähm, und die, äh, wie, was ich angedeutet hat, die leute die schreiben keine E-Mails, die arbeiten halt auf ihrer Plattform. Da sind auch die Kommunikationswege anders. Ähm, und das ist eigentlich extrem spannend, was, was sozusagen da passiert ist. Und ähm, ich finde auch, dass man das sehr transparent ähm, gemacht hat auf, an vielen Sessions. Ähm, und gerade auch bei Jared Bataro, muss ich sagen, ähm, top Mann. Also die Art und Weise, wie er das auch erklärt, wie die Leute mitnimmt, ähm, gefällt mir.
0: Ja, das stimmt wirklich. Das ist so ganz untypisch für Microsoft, so der junge dynamische Typ, der einfach ja, so also mit breiter Brust nach vorne geht und äh, das ist man nicht gewohnt. Ne? Also wir sind Steve Ballmer gewohnt, er war lange Microsoft-Chef, aber es war so eher der Typ Dampfwalze. Ähm, wobei ich hatte schon Hoffnung, als ich Joe Belfiore zum ersten Mal gesehen habe. dass er ja auch so der junge, sehr styleorientierte und sehr, ja wie soll man es sagen, so cleverer Typ einfach, ne? dem man das auch abnimmt, das dass er das lebt, was er da tut und äh, dass er auch wirklich eine co- selber eine coole Lösung haben will. Ne? Also so, man merkt so, da bauen Menschen Dinge, die sie selber gerne benutzen möchten. Ähm, ja, ist für mich eigentlich auch eine logische Folge, ne? diese ganze Cloud-Geschichte. Ich meine, äh, insofern, man kann sagen, äh, Fast und Yammer waren zwei Dinge, das war so das, das Beste, was passieren konnte im Prinzip. Von Fast hat man dieses Content-Thema einfach mal ja sich eine, eine, eine Company reingeholt, die Content versteht. Ne? Ich ich würde noch nicht mal Search sagen, Search können die auch, aber ist eigentlich nur ein Abfallprodukt von Content. Die wissen, wie Content entsteht, die wissen, wie Content lebt, die wissen, wie Content stirbt, die wissen, wie man den verarbeitet. Und das fängt jetzt langsam an, an allen Ecken Früchte zu tragen. Und bei Yammer, das ist einfach eine Company, die weiß, Major-Releases sind tot. Also ich weiß, ich meine, sie haben gesagt, 2015 kommt ein neues Release. Ne, Enden ist Also jetzt wissen wir, okay, es kommt ein Major-Release, doch noch eins. Aber ich glaube persönlich, Major-Releases sind tot. Sondern äh, wir haben, wir leben in einer Welt, in der es Services gibt, die sich wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich aktualisieren, wo es mal so Major Steps gibt, die dann auch angekündigt werden. Ähm, Aber nicht mehr so ein Ding, dass ich eine DVD zugeschickt kriege und äh, alle drei Jahre und äh, jetzt ändert sich die ganze Welt, sondern wir leben in so so einem evolutionären Prozess, wo Dinge wachsen. Manche Dinge probiert man mal aus, die sterben dann wieder, ähm, aber das Endprodukt ist einfach. Cooler und ich bin irgendwie in diesem in diesem Prozess dabei und das ist äh, ja auch so ein so ein Erbe dieser dieser App Revolution, äh, wo man sich auch lange mit schwer getan hat, aber ich glaube, das ist jetzt das ist jetzt durch, ne? Also es ist irgendwie in die, in die Köpfe reingesickert so langsam aber sicher. Ja, also ähm ich glaube, es gab 75 Neuerungen ähm, in Office
1: 365 in den letzten Monaten ähm, an, an kleinen Neuigkeiten. Irgendwann hatte ich selber ein bisschen den Überblick verloren, äh, ach ja, die Kunden sind ja mit 2013 äh, quasi auf einem Status von vor einem Jahr stehen geblieben, wenn ich Features gezeigt habe und mir dann Leute geza- gesagt haben, das haben wir aber nicht bei uns im SharePoint. Ach ja, richtig, das ist ja jetzt äh, nur online gekommen. <lacht> und äh, da merkt man schon, dass natürlich die die Reise extrem schnell ist. Also äh, tatsächlich hat man eben nicht mehr die Zeit, sich ein Jahr vorher auf einen äh, Launch vorzubereiten und dann rauszugehen und zu sagen, hallo, hier habe ich was. Und dann zieht man das Tüchlein runter und sagt, äh, da ist das Kaninchen. Ähm, das, das hat sich so, ähm, hat sich überlebt. Ähm, Im Gegenteil, die Releases von, von On-Premise-Produkten werden ja nichts anderes sein als ein, äh, das Gesammelte, ähm, was schon in der Online-Welt seit mehreren ähm, Monaten äh, oder der Jahren draußen ist. Das ist sicherlich frustrierend für jemanden, der sich in der on premise welt dort tätig ist, dass er eigentlich alles schon kennt, was dann in dem Produkt kommt. Und gut, aber das ist letztlich der Lauf der Dinge. Also mittlerweile werden Innovationen auch von anderen Marktbegleitern in einer Geschwindigkeit rausgeschossen. Das ist atemberaubend. Ich kann mich immer noch daran erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das erste Smartphone bewundert habe und 2007 und ähm, seitdem hat sich die Welt einfach fundamental verändert ähm, wie Leute auf Daten zugreifen wie sie ähm, wie sie ihre, ihren, ihren Lebensalltag auch ähm, privat managen und ähm, das alles da will ja auch irgendwie dem will ja auch Rechnung getragen werden und äh, wenn man da nicht an Geschwindigkeit aufnimmt ähm, stirbt man
0: ich glaube das ist ein schönes Schlusswort ähm. Das sollten auch alle Kollegen, die so wie ich und, und Christian Kaiser, mit dem ich ja hier unterwegs bin, so als Berater tätig sind, sich hinter die Ohren schreiben, weil das gilt auch für uns. Unser Skillset können wir nicht mehr in, in Release-Zyklen ähm, erweitern oder verbessern, sondern im, im Prinzip müssen wir ständig lernen. Also es ist jetzt so, äh, da laufe ich auch manchmal rein. Ähm, in dieses Thema, ich zeichne Office 365-Tender bei einem Kunden um ein paar Demos, zu das zeigen, heißt, auch toll als Präsentationsmaschine einfach, und hinterher fällt mir auf, was ich alles nicht hätte sagen sollen, weil der Kunde eigentlich ein fremdes Kunde ist. Ähm, also die Evolution bleibt nicht stehen. Äh, Im Prinzip müssen wir uns auch breiter aufstellen und ja lernen, lernen, lernen. Und vielleicht werden unsere Projekte in Zukunft bald auch eher iterativ laufen, also so klassisch nach dem Wasserfall von einem Konzept auf einen fixen Punkt zu, sondern eher so evolutionär in so einer ja vielleicht auch agileren Prozess ein Stück weit.
1: Absolut. Also das Evolutionäre ist wichtig. Man muss die Leute ja mitnehmen. Also es bringt auch nichts, wenn man mit einer Idee zu weit vorne ist. Auch dann hat man keine Chance, die Leute zu erreichen. Und von daher wird es verschiedene Welten geben in den nächsten Jahren und es wird ein langsamer Prozess sein und wir werden irgendwann feststellen, wow, hat sich alles fundamental verändert. Und im Grunde muss ich mich selber schon immer dreimal schütteln. Äh, Im Vergleich zu vor fünf Jahren hat sich schon alles fundamental verändert und das das wird auch weiterhin so passieren. Und deswegen ähm, gebe ich dir völlig recht, also das permanente Lernen, Zuhören ähm, ist absolut essentiell.
0: Gut, ja, das war jetzt ein echt schönes halbes Stündchen mit dir. Ich danke dir für die Gelegenheit, dich hier zu interviewen. Ich habe gehört, es gibt jetzt so eine kleine German-Party hier noch, ähm, irgendwo... Am Strip in Las Vegas. Viel Spaß dabei. Vielleicht sehen wir uns nachher noch. Äh, Christian und ich. Wir gehen jetzt mal äh, dahin, wo wir die ganze Woche nur durchgelaufen sind, aber noch nie mal verweilen konnten. Mal ins Casino. Gucken mal, dass wir die äh, Monatseinnahmen durchbringen. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch äh, viel Spaß ähm, auf dem Rest der Konferenz. Und äh, ja, komm gut nach Hause, dass wir uns in Deutschland wiedersehen und fürs nächste Interview. Ne? Alles klar, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, tschüss. Mene Meck und wir sind
1: weg. Tschüss.